0: Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, l'éveil du pile et du face, Vakning, et je m'appelle Sylvia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, bonjour à tous, encore, et merci pour votre suivi, merci pour votre confiance, merci pour votre écoute, et merci pour le partage. Si tu as l'impression que des personnes ont besoin d'entendre certaines choses qui peuvent les aider sur leur parcours d'évolution, parcours d'éveil, parcours de flammes jumelles, n'hésite pas à partager ce podcast ou cette vidéo. Ce sera ton moyen pour me soutenir dans mon travail en partageant à d'autres personnes. Et puis aussi pour que il y a eu encore plus de vision. Plus le partage est là, plus ça arrivera aux personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses, certains mots. Merci pour tout ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la blessure d'abandon et puis de rejet du chaser. Je t'offre là la vision depuis l'autre versant. Quand je parle du versant, c'est toujours en lien, tu sais, avec cet iceberg où on a la partie visible de ce qui se joue, mais on a aussi la partie invisible. Et je t'offre là une autre vision, une autre vision de ces blessures. On nous parle depuis la nuit des temps des différentes blessures de l'âme qui, entre nous, n'est pas réelle, puisque l'âme est complète. Elle ne peut pas avoir de blessure. C'est notre corps de souffrance qui en a. Donc c'est en lien avec notre matière, notre corps terrestre, notre corps de souffrance en lien avec les émotions et les pensées parasitantes. De comme je te l'ai dit, ce n'est pas l'âme en réalité, c'est notre part de l'enfant intérieur qui n'a pas eu la distance nécessaire sur ce qui se trame tu sais, les projections, les suppositions du mental, c'est-à-dire la vision de l'extérieur et non celle de l'intérieur, ce qui nous a été compté. Pendant toute une partie de vie, on est propulsé dans un rôle de victime. Oui, tu sais, le triangle de Karpman, la victime, le bourreau, le sauveur, qui représente pour la victime l'enfant intérieur, qui représente le bourreau par rapport au guerrier ou à la guerrière, c'est-à-dire ce personnage en défense, en protection. Et le sauveur qui représente les énergies maternantes, la maman, ou les énergies paternantes, le papa, selon la maturité émotionnelle de la personne que nous avons en face. Le trio, les rôles joués, endossés selon notre conscience, notre regard sur la vie, les situations, les gens. On voit donc la vie à travers ce qui se joue dehors, généralement pas en nous, donc toujours à l'extérieur, ce qui est causé par les autres, la vie, l'univers, par Dieu pour certains. On se sent donc abandonné, rejeté par quelque chose, par quelqu'un. On est touché, on est blessé, ça s'imprime. Et dans le parcours flamme jumelle, il est aussi indiqué, étiqueté, que le chaser, c'est la blessure d'abandon et de trahison qu'il a besoin de transcender pour la réunion. Et le renard, c'est la blessure de rejet, l'injustice pour transcender tout ça. Ce sont des étiquettes, mais ce sont des choses, au fait, qui enferment également, parce qu'il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas axé que sur une personne et sur l'autre personne. Je rajouterais même que si tu es une personne qui n'est pas dans ce parcours d'éveil en lien avec l'amour... Sur le parcours de flammes jumelles, tu peux tout à fait écouter ce podcast également parce que tu es concerné par ces blessures de rejet et d'abandon. Simplement, tu fais abstraction des phrases où je nomme le chaser le runner parce que dans ce parcours de flammes jumelles, l'avantage, c'est que nous avons un double qui nous montre le chemin dans un miroir inversé. Tandis que dans un parcours d'éveil simple, la personne, au en fait, avance seule de son côté. Alors oui, il y a des miroirs à l'extérieur, mais ce sont juste des révélations sur des blessures ou des choses. Là, l'autre révèle des parties enfouies, cachées dans l'invisible. Le yin, le yang, la lumière, le noir, le sombre. Donc on va exposer ici aujourd'hui une vision sous un autre angle pour en comprendre une autre profondeur. Sur le début du parcours et à la séparation, le Chaser se sent abandonné par l'autre, trahi, ou a abandonné aussi l'autre. Tout existe. Séparation, NNA. Tu prends conscience de beaucoup de choses. Alors je rappelle juste que la NNA, c'est la nuit noire de l'âme. Mais pour moi, la nuit noire, ce n'est pas celle de l'âme, puisque ce n'est pas l'âme qui est en souffrance. La nuit noire, ce serait plus le passage du voile qui s'enlève au niveau de l'ego, qui descend dans les profondeurs, pour aller transcender tout ça et remonter ensuite dans la lumière et se connecter à son âme, ensuite. Donc, tu prends conscience de beaucoup de choses, tellement tu as mal, tellement tu souffres, tellement tu es vide à ce moment-là. Mais quand tu as posé ce passage, tu tournes dans un processus où tu vois que l'abandon, en réalité, c'est ton propre abandon. Tout se rejoue. Le vécu, les situations, avec ton autre d'abord. Car oui, tout est déconstruit, en lien avec l'autre. D'abord, bien sûr. Oui, puisque le plus important à ce moment-là pour le chaser, c'est le couple, l'amour. Et absolument pas la vie à l'extérieur. Pas forcément tes amis, ni tout le reste. Tu n'en as absolument rien à battre. Tu es focus plus, plus, plus sur une seule chose. L'obsession mentale s'installe L'autre fait quoi Il est avec qui Quand est-ce qu'il revient Il ne fait rien, etc. Donc à ce moment-là, c'est la course aux guidances pour avoir toutes les infos et savoir la suite, le retour, comme je te l'ai dit. Et ça dure, ça dure, et ça dure. Puis comme rien ne bouge, en surface, c'est si bien fait. Tu t'énerves la colère monte encore et encore. Tu changes ton regard sur l'autre. Tu le détestes. Tu le hais même. Tu constates que l'intensité d'amour eue est la même, mais dans sa face opposée, c'est-à-dire le dégoût, le rejet de l'autre. Puis s'en va, laissant place à l'amour. Et ce processus se répète jusqu'à épurer un conditionnement mental, des illusions construites sur tout un programme fantasmagorique. Et là, la baffe, tu te réveilles. Le piédestal gicle et on est à la même hauteur. Ça devient plus clair. Le réel de ce qui s'est passé se révèle au grand jour. Et là, tu constates Oh combien tu t'es abandonné dans cette relation pour l'autre. Que ta dignité, tu l'as laissée, je ne sais où. Ton respect de toi lui, il a été mis au placard. Et tu remarques toutes ces fois où tu as laissé dépasser des limites. La culpabilité arrive ensuite. Tu t'en veux de t'être laissé ainsi, abandonné à l'autre, à la relation, pris dans un tourbillon incessant. Tu déconstruis, tu te coaches, tu te reprends en main, tu grandis et tu te récupères, toi. Tu constates ensuite dans ta vie que tout ce que tu as abandonné, en fait, pour l'amour, pour tous les couples que tu as vécu, pour la famille, pour les amis, pour le travail, tout est passé au crible. Et là, tu vois tes rêves, tes envies, tes désirs, tes besoins qui sont restés au bord du chemin. Tu vois ce que tu voulais réaliser pour toi, ta vie, tu réalises cet abandon de toi, cette importance, cette place que tu mérites. Tu vois la chute au niveau matériel, financier, ce que tu as laissé aller, te concentrant ailleurs que sur toi-même, à abandon. Tu t'es blessé inconsciemment à chaque fois que tu as placé l'autre, les autres, avant toi. Tu vois alors que ce que tu croyais, qu'ils t'avaient abandonné, eh bien, ils se sont choisis en réalité et que ça n'avait rien à voir avec toi, avec ta valeur. Et tu prends conscience... Qu'il est temps de te choisir aussi, de te placer au centre de toi. Blessure illusoire de l'abandon guérie, conscientisée, que la croyance de cette blessure tant parlée ne concerne que toi en réalité. Tu avances sur ce parcours, sur la suite de ton éveil, la prise de conscience de tout plein d'autres choses qui étaient enfouies, car revenu au centre un peu plus de toi, tu commences à devenir l'observateur de ce qui se passe dehors et en toi. Les travaux pratiques arrivent pour te tester ensuite sur ta prise de positionnement, de ne plus jamais t'abandonner et de ne plus jamais passer derrière les autres, que tu mérites ta place. Tu découvres qu'en t'abandonnant, tu te coupais de l'abondance. Puis la blessure de rejet arrive pour le chaser. Tu vois, c'est la blessure la plus profonde. Oui, parce que crois-tu que ce cœur vif, ce cœur blessé, tu vas ouvrir ta poitrine et tu vas l'exposer au monde comme ça, tout de suite Non. On a souvent l'impression qu'on fait un retour en arrière. Ce n'est pas tout à fait exact. Au fait, c'est un système de couches. Donc on va libérer les couches superficielles d'abord, ce qui fait le moins mal, ce qu'on est d'accord de montrer à la surface. Mais la blessure profonde... C'est celle qui n'est pas cicatrisée. C'est celle qui est remplie de pus, tu sais. Et du coup, ben tu redescends gentiment dans cet espace le plus profond de toi. Ça prend du temps. C'est celui-là qui est inconscient et qui est vraiment caché et qui est caché et protégé par l'ego, protecteur et en défense pendant un long moment. Alors tu vois que cette part, la blessure la plus profonde, celle qui te maintient loin de toi, ton cœur, de l'amour, oui, tu sais ce principe de se fermer, de se durcir pour ne plus sentir, ne plus souffrir. On se met à distance, on se rejette dans notre centre qui n'est autre que notre cœur, relié à l'amour de soi, d'abord son propre amour. Tu plonges dans cet état de rejeter l'autre, ce lien, ce parcours. Tu te fermes et tu avances un temps ainsi pour te révéler au grand jour. Un principe, je t'aime, je te déteste. Et tu constates, comment peut-on passer de l'un à l'autre, comme ça, si c'est l'amour véritable Eh bien, on atteint cette couche d'illusion, qui n'est autre que l'amour conditionné, sacrificiel, erroné, attaché, lien d'attachement. Lié à des principes, à des essais, à des règles, à des croyances, à des mimétismes sociétaux et familiaux. Tu prends conscience du mensonge, des histoires qu'on s'est racontées, éloignées de son cœur profond et qu'on a toujours aussi fonctionné superficiellement en amour aussi, avec la croyance qu'on pensait que c'était que l'autre, avec souvent le sentiment d'exclusion, de rejet, de la mise à distance, qui n'est autre que notre propre distance, que nous prenons pour nous couper de notre cœur, couper de l'amour on pose la faute sur l'autre, sur les autres, sans se regarder, puisque c'est une des blessures les plus profondes, inconscientes. On protège ce cœur, on protège ce trésor. Ce cœur est la représentation de ce qu'on est sans les masques, les croyances, les peurs, les conditionnements, les bridages. Cette part de nous, dite vulnérable, pure, le cœur grand, ouvert, innocent, spontané, vivant, véritable, curieux, joyeux, aimant, digne, méritant, qu'on a cloîtré, protégé, mis à l'écart, parce qu'on a cru que l'on n'était pas assez, ou on nous l'a fait croire aussi, qu'on a réduit, qu'on a rongé L'amour, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi, la confiance, l'envie, la foi, qu'on protège mais qu'on rejette littéralement à chaque blessure, émotion dite négative, inconfort, instabilité, dénigrement, dévalorisation. La définition, la définition du cœur blessé, ce cœur inférieur, lié à nos émotions et nos pensées limitantes, parasitantes, celles qui nous maintiennent prisonniers de notre souffrance, le fameux voile de l'illusion, la perte de notre place dans ce corps, dans ce monde, ou plutôt l'enfermement de qui on est réellement. Voilà pourquoi continuer à projeter à l'extérieur, à mettre la faute sur Pierre-Paul-Jacques, à alimenter ce qui s'est passé ou ce que l'on a ressenti pour être reconnu. Oui, reconnu en tant que, que victime. On nous a touchés, on nous a blessés. Mais en réalité, c'est nous-mêmes que nous blessons. En priorité et rien que nous, il est temps de se laisser revenir vers soi, vers cette part magnifique que l'on protège, que l'on croit protéger, car en réalité, ça nous dessert complètement, puisqu'on est déconnecté de nous et de la réalité du problème. Le rejet est donc la résistance à ce qui est. Ça se traduit ici par un système de contrôle mis en place par notre mental ou par une maîtrise mental sur les émotions ce qui concerne en général plus le runner sur cette partie là pour la première le contrôle mis en place par notre mental hein. la tour de contrôle ça c'est plus le chaser c'est un système de contrôle mais qui est un petit peu différent donc pour le runner c'est la maîtrise mentale sur les émotions les ressentis, les sentiments exprimés à l'extérieur qui sont réprimés ce qui est réprimé gardé donc, les ressentis, les sentiments exprimés à l'extérieur qui réprimé, ce qui est. Le chaser résiste, repousse l'extérieur, donc c'est-à-dire combat, lutte extérieur, défense. Tandis que le runner lui réprime, imprime à l'intérieur un combat contre lui-même, lui somatise. Et nous, c'est un tsunami. Donc tu vois, finalement, c'est la même chose, sauf que ça ne s'exprime pas de la même manière. La résistance, c'est la non-existence. Ne pas laisser exister ce qui est, est aussi ne pas se laisser vivre complètement. Être sur la retenue, à vouloir tout contrôler, analyser, comprendre, ça se traduit par un contrôle rigide et donc un mental rigide. Contrôle surtout la vie, les choses, les étapes, l'autre, le monde. Et d'ailleurs, la rigidité se trouve dans le corps avec toute une série de douleurs, de tensions. On se sent tout serré, tout réduit, tout petit, tout collé. On ne prend pas sa place. On s'efface. N'avoir confiance qu'en soi-même, s'isolant encore plus. On a perdu la foi, en la vit. On survit. La blessure est donc la blessure finale du Chaser. Celle qui se guérit quand on prend conscience que c'est nous qui avons toujours rejeté l'amour. Et l'autre a joué ce rôle pour nous faire voir ce côté profond, enfoui, caché, protégé. D'où la souffrance extrême à la séparation, due au silence et à la distance qui symbolise ce que l'on s'inflige à soi depuis toujours. Donc tu vois, toute cette souffrance et cette douleur de la mise à distance de son reneur, de ce qu'on a ressenti pendant cette déconstruction, cette nuit noire de l'âme, et bien en réalité c'est ces cris et cette souffrance silencieuse que l'on a à l'intérieur de nous depuis toujours. Sauf que dans cette relation, c'est extériorisé, au fait, par cette relation, par l'autre. Et du coup, on le ressent, parce que c'est symbolique d'avoir perdu l'amour, d'avoir perdu l'autre, mais en réalité, la perte de l'amour, ou la perte de soi-même, elle est là depuis toujours. Et notre corps crie depuis toujours, sauf qu'on ne l'entend pas. Donc le rôle du runner... En fait, c'est le miroir inversé. Bah, Du coup, il est terminé sur le fond pour le chaser, puisqu'il s'est retrouvé. Donc en fait, il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin en fait, d'incarner ce rôle-là, car la profondeur a été révélée au grand jour. Tu es. Oui, tu sais cette présence, je suis. Tu t'es retrouvé, tu te connais, le cœur connecté le fameux cœur divin, le cœur spirituel supérieur, rassemblant enfin la déchirure intérieure entre les émotions, le mental, appelé aussi le féminin et le masculin, sa propre réunion intérieure, ton toit supérieur. Le passage est ainsi recréé pour t'élever à d'autres niveaux de conscience. C'est là que tu te connectes à ton mental supérieur, la clarté mentale et je dirais même l'esprit saint la connexion directe à ton âme. Oui, j'ai appris il y a quelque temps que le toi supérieur, le soi supérieur n'est pas l'âme. Et ça faisait quelque temps que j'avais cette notion d'un corps physique et d'un corps galactique. Galactique exprimé par le corps cosmique, celui qui vient du ciel et le corps physique qui vient de la Terre. Donc la Terre et le ciel réunis. Le corps galactique, au fait, c'est là qui aurait l'âme connectée et ce corps galactique serait relié par un cordon ombilical énergétique à notre corps physique, dans notre nombril, notre ventre, notre essence, la source où se loge notre soi supérieur. C'est comme ça la connexion directe, La connexion entre ta source d'origine et la source universelle quand tu es uni, réuni à l'intérieur de toi, qu'il n'y a plus la fissure entre ce corps mental et ce corps émotionnel. Les blessures sont guéries, le vide est rempli. Mais il est rempli de toi. Est-ce une autre étape, celui du galactique, justement Je ne sais pas. Pour ma part, je me laisse porter, guidée par ma source intérieure, justement, reliée à la grande source universelle pour découvrir pas à pas ce qui se présente à nouveau là. La suite au prochain épisode par rapport à ce galactique. Je ne sais pas du tout où ça m'amène, je ne sais pas du tout quoi, comment. J'en avais déjà entendu parler. Mais c'était juste entendre. Là, on verra. Intégrer, conscientiser, ressentir. Je profite aussi pour te mettre une info du côté runner. Puisque là, tu vois que le cheminement du chaser, ça passe par l'abandon et ensuite par le rejet, qui est la blessure la plus profonde, mais logique d'un côté. Puisqu'un chaser yang, à l'origine, est un yin, un yin qui a dû s'adapter. Donc, en quelques mots, je te montre une vision de l'autre angle. Le runner rejette tout d'abord le lien à la séparation. Il transcende cette blessure, la guérit en vivant sa vie pleinement, en expérimentant dans la matière. Puis, il se rend compte. Combien on l'abandonne à l'extérieur, sentant un vide, il plonge en lui pour transcender l'abandon de lui, de ses ressentis, l'abandon de ses projets, de ses rêves, de l'amour, au détriment des autres, l'adaptation, tu sais, puis arrivera à la constatation de tous ses rejets inconscients de son autre, la prise de conscience du lien, de cet amour, de ses attitudes, comportements. La finalité peut-être, nous c'est en lien avec nous, c'est-à-dire qu'on s'est rejeté soi-même et l'autre est en lien avec son autre et qu'il s'est abandonné et a abandonné l'amour, le lien et l'autre. Ce parcours est une déconstruction des anciens schémas, croyances liées à l'amour pour une reconstruction d'une toute nouvelle façon d'aimer. Merci pour cette écoute et à tout bientôt.